0: Faz um assim, bem, tipo, calminha e tranquilo, assim. Esse, vai, vai. É, esse.
1: Começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar Pra te informar Estamos gravando hoje Excepcionalmente Numa terça-feira à noite Por isso os nossos galos Hoje eles estão mais empolgados do que nunca E prontos <risos> pra dar aquele pitaquinho Não. Que só você sabe Tem é aquela
2: música até do Leandro Leonardo, né Que é, hoje é terça-feira Como que é, Star? Hoje
0: é terça-feira Sola o sol, DJ
3: Hoje é sexta-feira Chega de canseira
1: <risos> Deu gancho de para ele pré, pra tal. Fez a fez a cama de gato ali, mas ele não captou, não capturou eu, a mensagem. Eu tava,
0: tava desconcentrado.
1: É. Então, apertem os seus cintos, segurem suas fivelas, se concentrem porque aqui vai começar o, sabe o que eu acho? Bom, temos muitos agradecimentos a serem feitos. Eu vou pedir para um dos nossos galos roucos aqui fazer o agradecimento à especialista do último episódio. Por favor, Felipe Constâncio, faça os agradecimentos.
2: Queria fazer um agradecimento especial à especialista do último episódio, que foi a quem mesmo?
1: Eu, eu fiz isso de propósito, porque eu, eu acho uma... Cafa gestagem, você não lembrar <risos> o nome da especialista calma, do episódio. Calma, calma que eu tô,
2: tô abrindo aqui, doutor Osbar. Porque só eu ver o ver. nome
1: do episódio eu vou lembrar. Então vamos ver se você vai lembrar. Vamos ver
2: aqui, eu sou uma fera. Ó. Como aprender inglês? Não. Como morar sozinho. Não é a especialista, por isso você bugou minha mente. É, é... o especialista do Caio Nardim o Caco, grande Caco Antibes aí, um abraço Caco para Portugal, que hoje já deve estar no dia 5 de maio lá em Portugal, nosso ouvinte fiel, construtor, pedreiro, engenheiro civil, que viajando por aí, deu um pitaco de muita qualidade aí para o sabe o que eu acho, colocou até uma musiquinha de fundo no final, ficou top, um abração Caio, estamos com saudade de você, e assim que possível visitá-lo
1: Perfeito, meu amigo. É isso aí, Caco. Um abraço e obrigado por nos ouvir e por ter ajudado a gente a construir o último episódio, meu amigo. É isso aí. Temos também uma aniversariante muito especial no dia de hoje. É, Whee! Natália Maria. Ela Whee! que não é só nossa amiga, mas também é uma ouvinte assídua do Sabe o que Eu Acho. E ela está fazendo novas primaveras no dia de hoje, portanto a gente deseja que ela tenha... É, apesar de tudo, um dia excelente que ela consiga achar é, motivos para comemorar mais um ano de vida dela. Então fica aqui o nosso grande abraço para você, Natália. esperamos Ótimo, você parabéns, Xuxa, é
0: aí, editor!
1: <risos> é... É, é. hoje o pessoalzinho tá animado, não sei, não é sexta-feira, mas tá todo mundo com é, espera só que vai vir a carga de trabalho para vocês, vocês vão ver como vocês vão ficar animadinhos aí muito bom, muito bem olha só, temos outros também outros agradecimentos para serem feitos aqui, temos o Home Digital que respondeu a nossa figurinha o, o Lucas Bordin, temos aqui a Ana Paula Maria Toledo Luan Risse Dona Tricotin, Vardaro, muitas pessoas aqui que comentaram nas nossas caixinhas, que deixaram um abraço, que fizeram várias coisas aqui. Então, um abraço para todos vocês, nossos ouvintes, que nos enviaram sugestões e comentários. Bom, precisamos também aproveitar que hoje nós estamos na semana do Dia das Mães e fazer aqui, né? O nosso, a nossa homenagem às mães. Então, nós vamos, cada um de nós vai enviar uma mensagem de dois segundos, três segundos para sua mãe. Então, vamos começar aí, cada um fazendo para a sua. Felipe, começa.
0: Beijo, mãe, tô na Globo. Murilo. Te amo, mãe.
1: E eu agora. Mãe, te amo, um abraço, beijo. Então, tá feito aqui. Isso aqui vale para todas as outras mães, vocês novas ou velhas, é, parabéns aí pelo dia de vocês, obrigado por nos ouvir e obrigado por nos dar a oportunidade de estar tá aqui gravando um programa com tudo que vocês nos ensinaram e nos proporcionaram. Feito o nosso agradecimento para as mães, vamos também agora para o Hoje na História! Uh! Era um dia como esse, do ano, na verdade era um dia igual o dia amanhã, 5 de maio, mas do ano de 1818. Quem nascia nessa data? Vamos ver se vocês sabem. Um chute, qualquer é aí? Fala como aí que nome. é?
2: Como que é a data? 5,
1: 5? de maio de 1818. Hum, vou dar mais uma olhão. dica, calma. Vai, é, vai. É, nasceu na Alemanha.
2: 818, Alemanha.
1: É. Hitler. Opa.
2: Não, não, errou, errou de longe.
1: chutou feio.
2: Isaac Newton.
1: Errou, é, aceita assim, muito. Na verdade, era uma pessoa mais próxima de nós aqui, do nosso conceitual sócio-econômico, o Karl Marx, é isso aí. Call, call. Ele, do Manifesto Comunista, que inspirou aí gerações e continua provando que o capitalismo está errado a cada dia que se passa... Então fica aqui o nosso abraço para o Karl Marx. Temos também um outro Hoje na História, esse sim, do, ano, do dia 4 de maio, só que do ano 2000. Esse eu achei bem engraçado. O vírus I Love You trazia prejuízo à economia mundial. As perdas ficaram em torno de 10 milhões de euros. Então quer dizer, é um vírus de computador que teve origem na Filipinas... Atingiu o Pentágono, o Parlamento Britânico e vários jornais espanhóis. Então o nome dele era I Love You e aí causou um prejuízo de 10 milhões de euros. Olha que coisa, né? Esse é o hoje né, história.
0: O amor não só causando é, problemas para a vida afetuosa das pessoas, mas também financeiramente, né?
1: É isso aí. Que loucura. Sem mais delongas, vamos para o episódio da semana! Olha só, meus amigos, a parte mais legal de fazer um programa como sabe o que eu acho é poder interagir com os nossos espectadores. E foi através de um dos nossos espectadores, o Gabriel, que surgiu a ideia de fazer o episódio de hoje que vai tratar de meditação, pois é meus caros ouvintes, não sei se vocês sabem, mas o Gabriel ele tem um Instagram e ele é instrutor de meditação além de doutorando ou mestrando, vocês me corrijam se eu estiver errado, em economia, né? Em Correto. Mestre, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, certo?
0: Certíssimo, craque.
1: É isso aí. E ele também, além disso tudo, ele tem o arroba meditanu é, ou meditano, mas depois ele vai falar exatamente qual é a pronúncia certa e vai dar explicação, mas ele sugeriu um tema para a gente falar, que é meditação. E é óbvio que a, a, quando um ouvinte nosso fala sobre um tema, a gente acata imediatamente. O legal é que ele não foi o único, tivemos também o Caio Pompeu, que mandou uma mensagem para a gente falando sobre uma situação, um problema que ele estava enfrentando. E eu vou aqui ler na íntegra a mensagem que ele mandou. Ele deve ser alguém engraçado. Mandou assim. Olá, três macumbeiros. Digo, mosqueteiros, do sábio que eu acho. Eu sou um fiel ouvinte do programa e quero começar parabenizando-os pela evolução nos episódios. Por favor, continuem. Eu quero sugerir um tema. Meditação. Como conseguir meditar? Vejo muitas pessoas postando suas rotinas de meditação e yoga e não consigo encaixar isso no meu dia a dia. Já tentei fazer aula online... É, já tentei por conta, já ouvi podcast de meditação e não consigo Qual o pitaco de vocês? Um abraço Então aí juntando as duas coisas, o Caio Pompeu e o Gabriel Nós vamos falar aqui sobre meditação Então meus amigos, bora lá é, Eu, o Murilo e o Felipe somos pessoas que já praticam meditação barra yoga então, nós sentimos que nós temos propriedade para falar disso, estou certo, Felipe? Tá certo, craque, eu, eu, eu concordo. E você, Murilo, você concorda que nós temos propriedade para falar sobre isso?
0: Eu não, a gente não é um monge budista, mas <risos> a gente já começou, iniciou os processos já de, de meditação. Né?
1: Que bom que você abordou isso, que nós não somos monges budistas. Monges budistas. Monges budistas, porque isso vai diretamente de encontro Pode com o que um a monge gente.
0: É católico.
1: É, exato, e que a gente quer quebrar um estigma aqui de que você precisa ser um monge para meditar. Talvez esse seja um dos principais motivos pelos quais as pessoas não meditam. Mas nós vamos abordar isso então aqui. Começando pela história da meditação e fazendo um cruzamento com outras práticas. Eu queria pedir para o Felipinho, ele que faz sempre a nossa abordagem histórica, aí, contextualizando da onde veio a meditação, da onde surgiu e qual o paralelo que você faz com outras práticas, Felipe.
2: Muito bom, excelente pergunta, craque. Acho que a, a história da meditação está muito ligada ao, ao Oriente, os países ali asiáticos do, do Oriente Médio, principalmente da, do Sudeste Asiático e da, e da mais do, do Leste da Ásia também. E a gente começou a ter as primeiras referências escritas sobre meditação com os hindus, com a população hinduísta, que os hindus uh, o hinduísmo é uma religião, correto? Então, a gente começou a ter essa primeira referência de meditação com a população hindu, só que depois a gente começou a ter outras formas também de meditação que passaram a ser descritas também no confucionismo e no taoísmo, que são é, religiões chinesas, e depois a, a gente ainda teve mais desenvolvimento, que acho que foi a, quando talvez, para a gente, o que chegou, que foi a relação forte da meditação com o budismo, principalmente no Nepal e na, e na Índia. Isso, uhum. no, isso no terceiro século depois de Cristo. Tá? E, só que de, demorou muito ainda para isso começar a chegar aqui no, aqui no Ocidente.
0: Eu queria discordar, aí do já começar discordando no episódio. Ixi,
2: mais cedo
0: assim? <risos> é porque hoje, hoje a gente tá animado, né? Então, discordar é... já não é. Então, mas eu acho que, aproveitando que a gente já tocou nesse ponto de religião, eu acho que se, se a gente parar para pensar, a, a oração, ela acaba sendo uma meditação também. Quando você faz uma oração, seja ela de qual religião for você acaba meditando também, você fica concentrado, geralmente você está num lugar é, um pouco mais reservado, em silêncio. Então, eu acredito que, que não só nessas religiões, mas todas as outras que praticam oração, também acaba sendo uma forma de meditação.
1: Obrigado, Murilo. Queria fazer só um adendo aí, seu áudio está ótimo hoje, parabéns. É, olha só, eu concordo com o Murilo, tá? Eu concordo com o Murilo, sim, aí, Felipe, embora você tenha feito essa pesquisa aí no Wikipédia. Não, não,
2: não. É... não. Eu, 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 eu discordo de vocês discordarem de mim, porque eu não falei que tem a ver com religião. Foi só a origem, com os ah, primeiros okay. inscritos. Não falei okay. nenhuma mesmo. Polêmico, isso. É só pra dar polêmica. Mas é aí pra... eu, é. eu já tô devolvendo a discórdia.
1: É só pra engajar a audiência. É, então. Mas, mas ficou claro, Felipe, ficou claro da onde veio. É legal falar um pouco da origem da palavra meditação. Você tem isso aí pesquisado, Felipinho? A origem da palavra também conhece com etimologia. A etimologia. Como eu aprendi Fala com a minha gente. professora
2: Regina, que não aprendi nada com a do ensino médio. Ó,
1: o termo em pali,
2: que eu não sei o que é pali, aí depois a gente vai ter que olhar no Wikipedia, é utilizado para referir se a meditação é bavana, que significa cultivo. Ou seja, o, e esse termo meditação foi utilizado como palavra para traduzir essas práticas espirituais orientais. É, e depois os estudiosos notaram que o termo meditação na, contemporaneamente é paralelo ao significado do termo contemplação no cristianismo. Está aí para você também, Murilo.
1: Olha aí, então quer dizer, está fazendo as associações devidas aí a partir da etimologia da palavra. Ótimo. Cara, é... mas é inevitável que quando a gente fala de meditação, a galera não pensa em yoga, meio que imediatamente. Vocês têm essa impressão?
2: Hum... <risos> não sei.
3: <risos> Tava tá preparado para fazer aí. isso
2: no episódio. <risos>
1: Ok, eu, eu tenho um pouco dessa impressão de que quando você fala em meditação, imediatamente as pessoas associam ao yoga. E, na verdade, o yoga é uma das formas de meditar.
3: Né? Eu, eu
2: acho que sim, mas tem, tem também a, essa associação que vocês comentaram aí. Por exemplo, acho que a, algumas pessoas acabam confundindo também com uma prática religiosa que, tipo assim, ah, eu sou cristão, evangélico, e para mim fazer meditação não... É contra a minha religião, sabe? Então, acho que pode ocorrer essa é... interpretação errônea também.
1: Exato, exato. E, ao, ao, mas, por exemplo, quem vai até na missa aí regularmente já ouviu o padre provavelmente falando, falando vamos meditar na palavra, que é uma forma de meditação a partir do que você ouve alguma coisa interpreta aquilo, e aí talvez faz um momento de silêncio para conseguir interpretar de fato o que aquilo quer dizer e o que aquilo... Qual o significado que aquilo tem na sua vida? Mas eu acho que nós fizemos aqui um bom trabalho já em contextualizar a história da meditação e falamos um pouquinho dos cruzamentos com outra, outras práticas. Falamos do yoga, falamos da própria é, de outras religiões que abordam a meditação como forma de contemplação, a alguma coisa. Acho que uma prática que está muito em voga nos dias de hoje é o mindfulness. Felipe, a sua empresa oferece práticas de mindfulness para os funcionários?
2: Aparentemente, sim. Você nunca praticou, né? Cara, tinha
1: uns horários lá,
2: era mais, era yoga ou mindfulness? Eu acho que eu cheguei e ia em umas duas sessões de yoga e tal, mas a minha percepção é que isso tem sido menos divulgado atualmente do que foi em, em outra hora. Ah, tá.
1: Eu tenho aqui toda terça-feira, nove e meia, no meu calendário, um agendamento da, da empresa falando, ó, vamos fazer mindfulness. O, festa da fi, o arroba festa da firma é que gosta, né, desse tipo de, de coisa que é oferecido pela firma. Ô Murilo, você conhece a prática mindfulness e pode descrever pra gente o que que é?
0: Cara, mindfulness, é, se você pegar uma, meio que uma tradução aí, seria meio que você... Você está presente, você tem a sua mente presente, é, no, a sua mente plena, né? Então, assim, você está presente o tempo todo. É mais ou menos assim, né? Tem, tem algumas associações, que até a gente já falou em outros episódios. Por exemplo, tem... Quando você vai comer, você não ficar, tipo, prestando atenção em outras coisas, é, assistindo televisão. É você se concentrar naquilo que você está ingerindo, naquele alimento que você está ingerindo... Perceber o sabor, a textura de cada uma das coisas. Então, o Mindfulness é mais ou menos nesse sentido. É você ter atenção plena é, e, principalmente, assim, deixar os seus pensamentos é, livres para que eles possam sair e que você possa se concentrar melhor.
1: Excelente, Murilo. Obrigado. Então... Com isso, a gente fez uma introdução sobre a história da meditação, né? o cruzamento com essas outras práticas, através das quais as pessoas talvez até identifiquem é, a meditação mais imediatamente, junto associada àquela prática. E o que a gente vai falar a partir de agora é, é uma desmistificação, talvez um pouco disso que acontece, dessa associação imediata com outras práticas, como o yoga, por exemplo, que talvez seja a prática mais... É, Correlacionada aí, que as pessoas fazem uma correlação mais direta, contando um pouco quais são os benefícios gerais ah, e histórias pessoais que a gente tem com a meditação, para depois falar sobre é, formas como a gente pode ajudar as pessoas e vocês ouvintes a introduzir e a começar, se você ainda não introduziu, né, a começar a meditar e como introduzir isso dentro da sua rotina de forma sustentável, né. É, Pra você conseguir consistência. Bom, por que, que é tão importante meditar? Ou por que, que você acha que é tão importante meditar, Murilo?
0: Então, craque, eu acho que, assim, tem alguns benefícios. Vou listar aqui alguns deles e depois eu vou falar para vocês o que para mim faz mais sentido, tá? Então, assim, quando você medita, ó, a meditação ela te ajuda a relaxar. Você pode conter a raiva, amenizar o estresse purificar as energias, evoluir a compreensão, é, você pode se acalmar, uh, promover o bem-estar, aumentar a sua produtividade, concentração, a sua memória, o um sistema imunológico. Aí, assim, são várias coisas, tem até estudos que provam que as pessoas melhoram sexualmente, a paz interior, libera endorfina, tem várias coisas, inclusive com estudos baseados que mostram todos esses benefícios. Uma das coisas, para mim, que mais funciona, eu acho que é a parte de, é, de atenção mesmo. Então, é, hoje em dia, como a gente já falou em outros episódios também, uh, uh, tem muita coisa que distrai a gente. Notificação do celular, é, uma tela com várias, um, várias abas abertas, chega e-mail, reunião e tal. Então, quando você para um pouquinho e, e pratica uma meditação, nem né, que seja de 5, 10 minutos, né, aquela coisa de você... Parar, fechar o olho e respirar por um minuto, para mim isso já acalma, já me ajuda a voltar a ter uma atenção plena e aí melhora a produtividade, melhora o meu desempenho no trabalho. Então acho que para mim isso acaba sendo o principal benefício. Outro benefício que eu acredito que também é, eu vou começar a explorar mais agora, eu até estava ali no, comecei a ler um livro chama Princípios do Ray Dalio. E aí ele fala, assim, que uma das coisas que ele atribui ao sucesso dele é a meditação. Ele fala que, inclusive, ele começou a ver semelhanças com outras pessoas que também são consideradas pessoas de sucesso, né? Até ele cita no livro o Steve Jobs, que também fazia meditação. E aí ele fala né, que a, o processo de meditação ajudou muito ele a, a, no autoconhecimento, a refletir sobre as coisas que aconteciam com ele, sobre o que ele poderia melhorar. Então, eu acredito que agora eu vou, eu vou começar a ver um pouco mais com esse lado de autoconhecimento, de, de tentar, é, através da meditação, melhorar aquilo que eu tenho dentro de mim.
1: Boa. Ô, Felipe, e para você, o, por que, que a, a meditação é tão importante? E conta um pouco de alguma história pessoal que você tenha com a meditação que tenha te ajudado.
2: Legal. É, eu acho que essa parte da concentração que o, que o Murilo comentou aí, para mim, é o, é o que mais se destaca. Eu acho que, é, acho que tem dois aspectos. Tem essa parte da concentração, que por vezes, quando eu tô numa vibe ali de fazer meditação e fazer até indiretamente com o yoga, eu consigo até me concentrar mais trabalhando. Eu acho que esse é um ponto muito importante, ainda mais nesses tempos de pandemia e home office que a gente está vivendo, eu acho que tem sido um aspecto importante, mas para mim o que faz mais diferença é a questão do, do relaxamento mesmo. Quando eu faço uma meditação focada, que eu paro em algum momento <cười> para de fato meditar, eu, eu acabo ficando mais relaxado, saio mais calmo, dou uma, uma desacelerada que eu acho muito, muito importante. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa, é, e me proponho a fazer várias coisas durante um dia, e às vezes esse momento da meditação acaba dando essa, essa respirada, essa desafogada que, por vezes, conscientemente, a gente acaba não fazendo. Então, para mim, acho que esse é o principal benefício, esse, essa desa, desaceleração e esse relaxamento. E acho que uma experiência válida com meditação que eu tenho, além do... É, Sim, sendo sincero para você, quando eu, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu falo assim, agora eu vou fazer um pouco de meditação com os aplicativos de meditação guiada tal, a depender do horário que eu faço, ou eu fico com muito sono, se eu for fazer antes de dormir, ou eu, eu acabo dispersando mesmo durante o processo de meditação, tenho um pouco de dificuldade, por isso que é, o processo de atenção plena e de meditação, com outras coisas, para mim, acho que funciona mais. Por exemplo, fazendo a yoga, eu consigo não pensar em outras coisas, eu fico focado na prática e na, e na respiração em si, que são os pontos relevantes. E eu já percebi que uma coisa que eu faço, que eu tenho feito bastante, e que eu acabo meio que meditando também, é a minha prática de teclado. Eu tenho tocado o teclado diariamente, e eu estou fazendo um método bem... bem... É um método que fala muito sobre técnicas. tem que decorar uma sequência de acorde, treinar aquilo lá para você ganhar mais agilidade e mais flexibilidade nos dedos. E como eu tenho que decorar tipo, algumas escalas, entender como fazer melhor aqueles movimentos, é esse momento que eu estou fazendo, essa meia horinha que eu tenho praticado por dia aí, para mim tem sido um momento de atenção muito focada nesse processo do teclado, que daí eu não olho mais nada de tipo, TV, WhatsApp, computador, trabalho, nada. Eu fico focado naquilo ali e como eu estou prestando tanta atenção no, no, no processo em si, eu acabo até limpando a mente de outras coisas eventuais que eu posso pensar. Então, já me deparei pensando, falei, nossa, eu consegui de fato nesse exercício aqui, entrar naquele estágio de flow, que só consigo focar de fato no exercício, mas para mim acaba sendo, acho que uma forma alternativa de meditação aí, porque eu consigo dar uma, uma limpada na mente.
1: Boa, craque. É, no meu caso, é, a, a coisa que mais me agrada e que eu acho que é um... porque, porque é tão importante praticar a meditação, seja ela na forma de sentar e parar e prestar atenção na respiração seja na forma de praticar o yoga que está atrelado a um exercício físico também, né, um fortalecimento do corpo físico eu acho que é a criação da percepção é, eu, eu notadamente sou uma pessoa que é, tem uma percepção muito acurada sobre o meu próprio corpo sobre o meu próprio estado de espírito sobre os meus sentimentos e sobre a minha, as sensações que eu tenho no corpo e eu tenho certeza absoluta que isso está relacionado com a minha meditação durante a prática do yoga. Então, a criação de percepção, para mim, é o principal motivo pelo qual as pessoas deveriam começar a fazer yoga e por que é tão importante... Yoga e meditação, né? E por que eu acho que é tão importante meditar para você conseguir criar percepção. E aí eu consigo trazer, traçar um paralelo muito é, imediato com a minha mãe. É, a minha mãe... Recentemente tem reclamado muito sobre dores no pescoço, é, dor no quadril, que está associado, eu já tenho clareza sobre isso, que está associado, a, por exemplo, à postura como ela está sentada durante o home office e ao é estresse em que ela está imposta durante o home office e nesse período, nesse ano especialmente e eu tenho a sensação de que ela não tem essa mesma percepção que eu tenho sobre como é importante parar e prestar atenção na forma como você está sentado. Então, eu acho que é importante praticar meditação, primeiro para você criar a percepção sobre o seu corpo físico, e depois para conseguir traduzir isso é, em percepção emocional, uh, talvez até psicológica. Se eu paro para pensar de uma forma um pouco mais ampla por que, que é importante praticar a meditação, e eu penso nos benefícios gerais. É, eu acho que a gente vive em um mundo que em uma época, né, que dá força para a ideia de que para ser internamente satisfeito, a gente depende de circunstâncias que às vezes estão externas, né? Então, por exemplo, você tá num emprego que você sempre sonhou. Mas aí você acaba tendo colegas de trabalho que são puta chatos, um chefe chato. E você acaba, obviamente, sendo condicionado por esses fatores externos, né, por essas uh, circunstâncias externas, isso acaba abalando de forma, talvez, desproporcional a sua paz interior, vamos dizer assim, ou a sua satisfação interna. E eu acho que quando você começa a meditar, isso te permite perceber quais são esses fatores que estão causando isso. A percepção, por exemplo, de que as mídias sociais são um dos principais fatores que geram esse incômodo na gente, dizendo assim, cara, a vida dessa pessoa parece muito melhor que a minha, esse tipo de incômodo com situação externa está acontecendo na vida de outra pessoa, mas não está acontecendo na minha, isso muitas vezes é, é, é um canalizador dos maus sentimentos ou dessas, desse sentimento de que falta alguma coisa para a paz interna, né? Então, por esse, por esse motivo, eu acho que é super importante que as pessoas é, pratiquem a meditação através de um dos caminhos possíveis para praticar a meditação. São vários esses caminhos, e, e eu acho que talvez agora vale a pena a gente traçar um paralelo para aqueles ouvintes que ouviram o Yuval, o nosso episódio sobre o Yuval Harari, ou já leram o livro dele, o 21 lições para o século 21, em que ele fala que talvez a solução, ou pelo menos a solução que ele achou para conseguir encontrar paz interior em um mundo tão exposto a coisas que não estão no nosso controle, foi a meditação. Então, ele diz exatamente assim: "Uma forma de você conseguir observar o que está no seu subconsciente ou o que está se passando no seu próprio corpo, na sua mente, é meditando. E isso, nem se você fizer, por exemplo, um exame de ressonância magnética, alguma coisa, você não vai conseguir entender o que se passa dentro da sua cabeça. A gente até consegue ma mapear os movimentos e as reações bioquímicas que acontecem no nosso cérebro, mas isso é no, no físico do cérebro, não é internamente na nossa mente, é... Esse conceito pra, espanta muita gente da meditação, tá? Quando você começa a falar assim: não, puta, é, eu quero é, entender o que se passa na minha cabeça, eu quero tentar olhar para o meu pensamento da perspectiva de um observador. Na minha opinião, esse é um dos. pode ser uma das coisas que afasta muita gente da meditação, porque distancia a gente da, da meditação. Então, o que a gente vai fazer agora é. Bom, Sabendo que cientificamente, e aqui a gente precisa dar talvez um contexto científico, é, já foi comprovado que a prática de meditação, ela permite que, por exemplo, as reações bioquímicas do seu corpo, elas, é, a sua respiração ela fique mais lenta e isso cause uma redução na circulação, na velocidade com que a circulação do sangue passa pelo seu corpo, e isso traz imediatamente uma sensação de calmaria para o seu corpo. Isso já foi comprovado cientificamente. Então, quando você se dedica a um comportamento, vamos supor aqui o da meditação, repetidamente, isso pode levar a alterações no seu cérebro. Na neurociência, isso tem um termo que chama neuroplasticidade, ou seja, os neurônios eles podem se ajustar, a maneira como eles se comunicam entre si se você continuar praticando a meditação, por exemplo, que é o nosso caso de agora, é, consecutivamente de maneira consistente. E há estudos que demonstram que essa alteração na comunicação entre os neurônios ela pode ser detectada via ressonância magnética. E Uma coisa muito interessante, se você estudar a fisiologia do cérebro, ou seja, o formato do cérebro das pessoas que praticam meditação e de pessoas que não praticam meditação, é, os estudos mostram que a meditação ela pode ser responsável pelo retardamento ou pelo adiamento do envelhecimento natural do nosso cérebro. E isso se reflete numa melhor memória. então Esse é um, um fato científico comprovado através de estudo que diz assim, cara, se você meditar, você vai ter esse benefício. E aí a minha pergunta para você, Felipe, é por que mesmo com tanta comprovação, com tanta gente falando sobre os benefícios uh, da meditação, por que, que as pessoas simplesmente não param para meditar? Qual, o que, que você acha que acontece?
2: Eu acho que algumas pessoas entendem que ah, é, é, por toda essa descrição, por vezes até complexa que você colocou da meditação em si e tal, algumas pessoas acabam tendo medo ou receio de não conseguir, e falar assim, ah, eu não vou conseguir parar pra... e não pensar em nada, eu não vou aprender a meditar, porque parece uma coisa difícil no primeiro momento, quando você olha e fala assim, putz, como que eu faço isso? Não sei, não sei meditar, vou ter que ficar pensando, refletindo, indo numa uma montanha, sabe? Então, acho que esse pode ser a primeira barreira aí, acho que tem a barreira do preconceito religioso, que a gente falou também, e, e acho que o terceiro ponto é as pessoas tendo... A questão de não priorizar isso no, no, no seu dia a dia e na sua rotina. Tem, as pessoas acabam sendo engolidas por é, trabalho, questões da casa, da família, de, de filhos, que acabam não reservando um tempo que pode ser muito curto para si. Às vezes a pessoa acha que ah, precisa de meia hora, de uma hora para eu conseguir fazer uma meditação. Preciso ter um... Preciso ter, sei lá, um ambiente todo preparado, com incenso. E, e por vezes, a, a prática pode ser muito mais, mais simples do que isso. E, às vezes, a pessoa acaba colocando uma complexidade ali que, que, que não existe, sabe?
1: Quer dizer, é, eu eu tem um fosse... estereótipo, né? A meditação carrega consigo todo um estereótipo, né?
2: Sim, sim. De, de, que é difícil, que não é, tipo assim, ah, eu tenho que, eu tenho que já ser uma pessoa calma e, e tipo, uma pessoa concentrada para eu conseguir meditar. Não é porque eu sou uma pessoa agitada é, e, e com mil compromissos, fala assim, ah, isso aí não é para mim, eu não sou uma pessoa já calma. Eu acho que esse é, é outro estereótipo também que às ah, vezes tipo assim, acaba a tomando. A assim,
1: não, eu sou muito agitado para ficar parado cinco minutos É, sem não consigo nada.
2: Não, sair nada. Nossa, meu cinco minutos sem pensar em nada, não vai, não vai dar.
1: Você ia falar, Murilo, desculpa.
3: Não, não,
0: eu, eu ia falar só que se fosse para eu chutar aqui um dos principais motivos que que as pessoas dão desculpa para não meditar, eu acho que seria de tempo. As pessoas falam que falta tempo, que não tem tempo. E até é engraçado que eu ouvi uma vez um cara falando e eu acho que eu, eu concordo com ele. Ele falou o seguinte, né? Quanto mais você fala que, que tem menos tempo para meditar, mais necessitado de meditação você precisa, você tá então, tipo assim, ah, se você não tem 10 minutos para meditar, é sinal que você está precisando de 20. Se você não tem meia hora para meditar, é sinal que você está precisando de uma hora de meditação. Eu achei legal isso que ele falou e, e, acho que, e eu concordo, apesar de que, às vezes, também eu, eu me dou essa desculpa de que não tenho tempo para meditar.
1: É isso aí. É, tem, um, tem um cara, é, ele chama é, Light Watts. Ele fala que as pessoas têm um estereótipo é, sobre a meditação tão grande que quando você fala assim para as pessoas, por exemplo, ele deu, ele deu um exemplo muito pessoal dele, ele falou assim cara, eu fui no, na, numa aula de meditação é, desculpa, eu fui numa aula de natação e é, aí ele falou assim, é, eu não sabia nadar é, e aí a professora falou assim, tá, mas vai a água para eu tentar ver o que acontece com você né? e quando ele começou a nadar ele começou a nadar fazendo os movimentos que ele achava que o um nadador tinha que fazer e aí ele começou a se afogar assim e tal e aí a professora um abraço que...
2: pro meu amigo Rodolfo
1: <risos> é, que é professor de educação física e aí imita os, os movimentos do nadador mas enfim, a professora de natação chegou e falou pra ele assim ó, oh, você precisa corrigir isso, isso, aquilo faz dessa forma e foi mecanicamente né, corrigindo os movimentos dele e aí ele trouxe um paralelo para meditação é, quando, as, quando ele fala para as pessoas, tá bom, mas então vamos lá, vamos meditar, as pessoas em geral sentam, fazem aquele sinal da mão que juntam os dois dedos e fica assim, de olho, com o olho fechado, fazendo bastante força para ficar super reta no chão, e aí ele comentou, esse é o estereótipo que a gente tem de quem medita, quando, na verdade, você pode meditar, por exemplo, sentado numa cadeira, com várias almofadas, assim, o braço meio que levantado, de uma forma super confortável. Você não precisa fazer aquela posição imediatamente quando você começa a meditar, de sentar no chão, dobrando a perna, com a mão em cima do joelho, fazendo, juntando os dedos e fazendo aquela posição do monge da montanha, que está meditando junto com um tigre tibetano lá no, lá no Tibete. Então o você tigre, não precisa... branco. O tigre branco. tigre branco. Até
0: recomendável. É até recomendável né, que você fique confortável no começo da, da prática da meditação.
1: Exatamente. E aí, existem, é, se a gente fosse pensar em principais motivos pelos quais as pessoas não meditam ou cinco maiores mitos sobre meditação. Acho que a gente já falou aqui do eu não sei meditar, eu não cons consigo aquietar a minha mente. Cara, esse é um dos maiores mitos da meditação de que para meditar você precisa aquietar a sua mente e de certa forma suprimir os seus pensamentos. Eu quero fazer um exercício com vocês, ouvintes. É, eu sei que a gente não vai ter o feedback instantâneo aqui, mas então eu vou pedir para o Murilo e para o Felipe fazer o mesmo exercício que eu vou fazer com vocês aí em casa. Eu quero pedir para eles fazerem aqui no programa e depois eles vão dar os feedbacks aqui. tá? Ok. Então, por gentileza, Felipe e Murilo, em primeiro lugar... Eu queria que vocês ficassem relaxados na cadeira onde vocês estão. Tentem apoiar o braço de vocês, se possível. É, e agora, por gentileza, fechem seus olhos. Eu queria que vocês pensassem em um urso polar
4: branco. Pensem, por favor, no urso polar branco. Tudo bem,
1: pode abrir o, os olhos, podem abrir os olhos.
4: Vocês, em algum
1: momento, sentiram o pensamento de, de vocês desviar do urso polar branco?
2: Eu, eu queria
0: pensar em você como urso
1: polar
2: branco. Eu pensei só na piada da cama elástica no Polo Norte para urso polar. Foi <risos> a única coisa que eu imaginei além do urso polar branco.
1: Ok, quer dizer, o, o pensamento de vocês foi para algum lugar que não o urso polar branco, certo? Deu uma desviada,
2: é um orbitado. Um
1: momento, né? É, beleza. Tá, eu imagino que os ouvintes tenham passado aí pela mesma experiência, talvez. Agora, eu quero pedir uma outra coisa para vocês. É, eu queria que vocês fechassem os olhos. De novo. E agora, eu queria pedir para vocês pensarem em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que não
4: seja um urso polar branco. Ok, podem abrir os olhos.
1: E aí, o urso polar branco apareceu? Cara,
0: eu tava indo bem. Até você falar urso polar branco, eu acho que você falou, ele passou. Ali. Ele, ele sempre tava animais. permeando
2: ali. Eu tava pensando em outras coisas, mas ele tava ali no fundo, assim, sabe? Tipo assim, o <risos> que,
1: que eu vou pensar que não é urso? Cara, esse é um experimento que foi conduzido por um professor de Harvard e nesse experimento os candidatos né, do experimento eles não precisaram ficar só alguns segundos assim como vocês ficaram mas eles precisaram ficar cinco minutos pensando no urso polar branco e depois cinco minutos sem tentar pensar no urso polar branco e para que, que esse experimento aconteceu? e o que, que foi comprovado com esse experimento? É, ele falou o experimento deu resultados sobre supressão de pensamento que quer dizer mais ou menos o que? quando você tenta Livrar sua cabeça de um determinado tipo de pensamento, você não consegue, porque você volta para aquele pensamento. Você, você é, é, é meio que inevitável que você volte é para aquele
4: pensamento.
1: Né? É, é, é meio que você volta para o pensamento que, que você está tentando negar, ou seja, você fala assim: "Eu não vou pensar sobre isso, eu não vou pensar sobre isso". É impossível sua mente não trazer você de volta para aquele pensamento.
2: Aí que vem a questão até do Ivan Harari sobre o
1: livre-arbítrio, né? Fala aí, qual é a questão? Que ele,
2: fala, ele questiona uma verdade trazida pelas pessoas e pela, até pelas religiões, é que as pessoas têm o um livre-arbítrio. Um livre Só que quando você tenta fazer esse exercício de pensar em alguma coisa ou pensar em outras coisas... Você não consegue pensar exatamente no que você quer. A sua mente acaba vagando para onde ela quer. Então, ele tem esse questionamento. Tipo assim, de fato, a gente tem um livre-arbítrio porque a gente não consegue direcionar 100% no
1: o que a gente está pensando o tempo todo, sabe? Ah, faz bastante sentido, né? Sim. Esse, esse exercício aqui, ele nos diz uma coisa, então. É, essa supressão de pensamento talvez não seja a forma mais eficaz de você meditar. E não tem problema que o seu pensamento fique divagando de um lugar para o outro, de um pensamento para o outro, é, e pulando com o urso polar branco aparecendo, com, sei lá, o que você está pensando hoje, pensando amanhã, nas coisas que você tem para fazer amanhã. Não tem problema que no momento em que você se senta para meditar, as coisas fiquem acontecendo na sua cabeça. Então, não deveria ser o objetivo da meditação você simplesmente zerar a sua cabeça de pensamentos, até porque isso é impossível, você liberte a sua cabeça de todos os pensamentos que podem passar e aí, entra muito naquela questão quando você sentar para meditar você vai estar tá exposto a barulho que vai estar tá acontecendo na rua, especialmente se você mora em São Paulo, você vai ouvir o caminhão do lixo, a moto, a polícia a ambulância, tudo passando, o gato cantando vai acontecer de você é, ser interrompido e a ideia, depois disso, entra é, talvez para um segundo ponto que as pessoas é, se negam ou encontram para justificar não meditar. Que é, é eu não consigo meditar da maneira correta. Um grande mito que a gente vai desvendar aqui é que não tem maneira correta para meditar. A única coisa que talvez precisa ser feita é que não deixar o seu corpo ser um obstáculo para você meditar, e com isso, talvez o que a gente queira dizer aqui, é que talvez se você sentar realmente naquela posição é, ereta, com a coluna ereta no chão, fazendo a mão ficar um dedo encostando no outro, parecendo um monge da montanha do lado do tigre tibetano, branco, você realmente vai encontrar dificuldade, porque vai chegar um momento que vai estar tá tudo pesando, então, Talvez a coisa mais preciosa que você possa aprender nesse segundo ponto aqui, ou desmistificar, é de que não existe realmente uma maneira correta de fazer meditação. Você só tem que garantir que você esteja sentado ou deitado da forma mais confortável que o seu corpo achar. Às vezes pode ser numa poltrona com um apoio nas costas, um apoio nos braços, a cabeça encostada, o olho fechado, e talvez começar a criar percepção de como é que está o seu corpo nesse momento. Então, uma das coisas que eu sempre falo... quando eu estou dando as minhas aulas de yoga... é prestar atenção na força que você coloca para fechar os olhos. Às vezes, a gente fecha o olho com tanta força... que você percebe que está fazendo uma puta força para fechar a pálpebra. Enquanto que, para fechar o olho, você pode deixar a pálpebra meio que solta. Então, na próxima vez que você, ouvinte, for meditar... por gentileza, preste atenção se você está deixando a sua pálpebra fechada demais, tensionada demais, ou se você está é, deixando ela relaxada. Bom, acho que um próximo, um próximo ponto aqui é sobre é, um mito de que as pessoas não têm tempo para meditar. A gente já explorou bastante esse ponto, né? Vocês têm alguma coisa a, a acrescentar aqui, Felipe e Murilo? Eu vi uma
2: uma reportagem, ontem, tem um site que eu estou lendo aí, vou dar um pitaco para vocês, Recomendei para você, Alisson, você ignorou, mas chama medium.com, é um site que as pessoas conseguem lá colocar, meio que montar um blog lá, e ao se cadastrar no site, você recebe uma newsletter no, no e-mail, ali com base nos temas e nos perfis que você que você segue. E uma recomendação de uma matéria que veio para mim, era uma, um exemplo de uma um estudo de caso de uma mulher que estava Cronometrando os hábitos dela e as coisas que ela costuma fazer. E ela ficou assustada com, com a quantidade de tempo que ela dispendia com algumas coisas, como por exemplo, ah, vou fazer o tempo que ela estava assistindo televisão, foi, foi um exemplo ruim, mas talvez tem algumas outras coisas que a gente acha que toma menos tempo, por exemplo, ah, cozinhar ou fazer um café, sabe, coisas desse tipo, e ela, em comparar isso com hábitos e coisas que ela tinha dificuldade em fazer. E acho que, às vezes, você ouvinte ter clareza de quanto tempo você leva meditando, sei lá, 5, 10 minutos, e quanto tempo você leva, sei lá, rolando a tela do, do, do seu celular, pode ser um, um bom exemplo. Você ter esses números é, explícitos para você, você vai conseguir ter uma forcinha extra para reservar um tempo para meditação ou para qualquer outro hábito.
0: O Catupa, teve é, aquele TED que você passou... Desse cara aí que Tédio. fez o estúdio. Não, o TED, né? O Palestra TED Talk. E desse cara que você falou aí, que fez o estudo e tal, né? É, eu achei muito interessante quando ele falou aquela parte de que... Se você começar a meditar com 30 anos, que é exatamente a idade que eu vou atingir daqui a pouco, e com, depois de 5 anos, ou seja, com 35 anos, se você meditar um pouquinho todo dia... Quando você chegar na idade biológica de 35 anos, né, ou, ou na idade cronológica de, de 35 anos, a meditação ela tem o poder de trazer benefícios, seja para você prestar mais atenção a sua visão, sua acurácia, a a, até é, ele fala lá, a, a pele ela fica mais esticada e tal, é na mesma proporção da idade biológica de alguém que tem 23 anos. Então, acho que esse foi mais um motivador, né? Principalmente para quem fala que não tem tempo, né? Que a meditação você não está só gastando tempo. Você está, inclusive, ganhando tempo bio, é, biológico, né? O seu corpo está ganhando tempo com a prática da meditação. Então, acho que é importante falar isso também.
1: Boa, craque. Ainda sobre esse estudo, eu achei muito legal que ele comparou, ele não só, é, na verdade é um instituto de neurociência dos Estados Unidos que fez esse estudo, e ele não só disse que uma pessoa que medita aos 30 anos, quando ela, é importante a gente distinguir aqui para os nossos ouvintes a diferença entre idade cronológica e idade biológica. Idade cronológica é aquela que os anos passam é, independente do que você fizer. Vai passar para todo mundo igual. Um ano é o período que a gente conta aqui no calendário de 12 meses. Então, passa para todo mundo igual. A idade biológica, em contrapartida, é como o seu corpo reage ao passar do tempo. E o que ele fala é exatamente de que, para as pessoas que praticam meditação, essa passagem do tempo, na verdade, é uma regressão do tempo. Então, quando você compara uma pessoa que medita e uma pessoa que não medita, e ambas têm 30 anos, quando, quando se passam cinco anos cronológicos, o que acontece é que, para a pessoa que medita, a idade biológica volta a sete anos, ou seja, como se ela tivesse a pele, a memória, essas coisas de uma pessoa de 23, e para a pessoa que não medita, ela teria a idade biológica, ou seja, a pele, a memória, de uma pessoa de 36 ele deu um exemplo muito claro de que... Ele, ele tinha um ídolo lá, que eu não me lembro qual que é o nome do cara agora, mas esse ídolo dele, ele faleceu, ele morreu. É, e quando foram... Ele tinha 39 anos, morreu super jovem. E é um cara bastante conhecido, que agora eu estou até triste de não lembrar quem é o cara. Mas quando ele morreu, é, os legistas falaram... Se não soubessem quem era o cara, iam ter falado que era um cara de 60 anos. Pelo, e ele tinha só 39. É, pela aparência da pele, como era enrugado, e tudo isso estava relacionado com o tanto de tensão e estresse que aquela pessoa tinha sofrido e vivido durante os seus 39 anos é, cronológicos. Né? Então, tá aí um motivo pelo qual, acho que talvez seja o maior, a meditação retarda realmente o envelhecimento biológico. Então, tem estudo que comprova isso. Agora, se você não tem cinco minutos para gastar todo dia, para retardar o envelhecimento do seu cérebro, meu amigo. Então, realmente, não medite. É.
2: E depois por gasta
1: 10 é. passando
2: protetor com base. aí Um beijo para minha namorada.
0: E por essas a gente vê que o Bira tá meditando errado, né? Porque com essa latinha aí... Né?
1: E, e o Catupo, <risos> então? Que medita faz 10 anos sem cabelo. Vai, ó, não. Vamos lembrar aqui uma coisa. Que a meditação não ah. fala sobre o cair do cabelo. Não? Eu não. Me... Eu não meditava quando meu cabelo começou a cair. Esse é o um bom ponto. Eu comecei a Até meditar porque agora.
0: Estão tudo careca,
1: né? <risos> então o Gatupo é careca por opção. É, claro. Ele é usa o. Mas se, se você recapitular, põe aí na edição, editor. O que, que o Bira falou no começo do episódio? Ah.
2: <risos> o que, que você fez aí com o fone? Você tá mais cabeludo, o microfone tá mais é. perto da boca.
1: <risos> é. <risos> muito bem, muito bem. Então nós já falamos aqui de que as pessoas é, não sabem meditar e não conseguem aquietar a mente, já falamos e desvendamos né, esse mito. Já desvendamos o mito de não tem de ah, não consigo meditar da maneira correta. Já falamos que não tem. Já falamos aqui para as pessoas que, não que falam que não tem tempo para meditar, que na verdade a meditação não exige que você fique 30 minutos todo dia, pode ser 5, pode ser 10, pode ser o tempo que você tiver. O importante é colocar intenção e colocar o seu pensamento naquilo que você está fazendo e né, na respiração daquele momento. Agora a gente vai para o quarto problema. A meditação vai resolver todos os meus problemas. Esse é um grande mito. Se você acha que os monges que ficam lá meditando, contemplando a vista do monte do Tibete, fala um monte aí do Tibete, Bira, quero ver se você sabe mesmo. Everest. É, acertou, miserável, mas ele dizia. o K9 né?
2: também, Vou, deixa eu ver se o K9 é um monte aqui também, mas eu acho que é, hein?
1: K9 é o base não, camp, o ca... né, do o
0: Everest. O k é o
2: cachorro, o, a montanha é o K2. Olha <risos> lá, ó, o K9 K2. não é o K2.
0: O K9 é o cachorro lá, da, do policial. Verdade.
2: Patrulha canina, né? Bom, não, Tem é o K2, ó. Isolada. K9 é o é o antigo jogador do Palmeiras, o Keirson, e tinha o K9. Depois de alguns anos eu fui aprender que o K9 é K9. Entenderam? OK. Agora fez sentido para vocês, né? Não sabiam dessa ouvinte. K9. Enfim, e o K2 <risos> é o um Monte lá, mas enfim. O cara medita em cima do K2, não do K9. Nada,
1: agora que eu parei para prestar atenção no K9. Olha que engraçado, de canino. Puta vida. Que loucura, olha que né? uma terça-feira. Maravilha. Bebeu da fonte. Maravilha. Essa é bebida da fonte. <risos> Bom, é, então. Como eu vinha dizendo, se você acha que os problemas vão ser resolvidos porque você começou a meditar, meu amigo, você tá também... Isso aí é um mito gigantesco. Você vai ter problemas, você vai acordar de mau humor pra cacete, você vai querer mandar todo mundo tomar no cu tem dia. É, então, assim, olha, não, há, não vá meditar achando que você vai mudar em especial no curto período de tempo. Sim, é possível que você apresente mudanças no seu comportamento, elas não acontecem na primeira meditação, mas talvez ali a partir de alguns poucos meses meditando, de três meses, talvez o que você consiga perceber é que as pessoas vão falar para você que o seu comportamento talvez tenha mudado. É, e isso está diretamente relacionado é, com aquela coisa assim como você mede o sucesso na meditação né? você não vai se tornar um monge e alguém que não fala besteira que não toma cerveja que não fuma seu baseado caso você fume não, isso não vai melhorar tudo, mas vai te colocar, vai te ajudar a ter consciência daquilo e talvez a aceitar um pouco melhor algumas situações. Essa é uma das percepções que eu tenho depois de praticar, de criar perspectiva. E aí, no começo do programa, eu falei sobre a perspectiva do meu próprio corpo, né, de perceber as sensações do meu corpo, mas a meditação me ensina diariamente a tentar entender melhor as outras pessoas e por que elas agem como elas agem. Por exemplo, o Biriba sabe que eu reclamo várias vezes das pessoas no trabalho. Mas junto com a reclamação, vem uma frase assim. Mas talvez eu esteja também sendo muito tararã. Então, você consegue se colocar um pouco mais, é, pelo menos essa é a minha percepção, na, na posição das outras pessoas. E no final das contas, isso se chama compaixão. Tá? Eu acho que a meditação ajuda um pouco a você acalmar o ímpeto de responder imediatamente a todas as... É, ações que são direcionadas a você, talvez até as ações que não são direcionadas a você, mas a sua mente acha que são direcionadas para você, e tentar interpretar aquilo como uma ação que não está necessariamente é, sendo direcionada para você. Vocês concordam, vocês discordam, discordam, palpitem aí. Eu concordo,
2: craque.
0: Concordo, é o que você falou, né? Não, não vai resolver o problema, mas te ajuda a resolver, né?
1: Boa, meu amigo. Então, se vocês concordaram com esse quarto ponto aqui do mito, nós vamos para o último ponto do mito, e eu não estou falando do Bolsonaro, nós vamos para o quinto ponto aqui, que é um mito. Sucesso na meditação é medido, medido pela quietude da mente. Meus amigos, aí está tudo errado. Bira, fala sobre esse ponto aqui. É, quando você medita, sua mente fica quietinha?
2: Eu tenho dificuldades, como eu dei no. Como eu comentei nos outros exemplos lá, é, quando eu medito apenas fazendo a meditação sentado, relaxado, eu tenho dificuldade, a mente dá uma acelerada e daí eu não consigo colocar. Só que isso também não é um problema, né? Acho que. Não sei se a gente vai tratar isso depois, mas se você não conseguir focar também tá tudo bem. Mas eu consigo ficar, aquietar mais quando eu tô fazendo. tenho que prestar atenção em alguma outra coisa que não é o objetivo fim, seja a respiração, o exercício ou o teclado, que eu dei de exemplo.
1: Eu queria dizer, Bira, que se você mede o sucesso da sua meditação dessa forma, você está fazendo errado, tá? A meditação ela não tem como uh, alvo ou como sucesso você realmente deixar a sua mente quieta. A ideia é que quanto mais adaptável você está conseguindo tornar a sua vida. Acho que essa deveria ser a grande forma como a gente mede o sucesso da meditação. É, então, re, Colocando de novo aí, quanto, quanto melhor adaptável às situações que acontecem aí na sua vida, você está conseguindo deixar a sua própria vida. Acho que essa é uma forma de medir sucesso na meditação. Então fica aqui o meu pitaco, tá? para você, Bira. Grato! <risos> e tem uma frase que eu acho que finaliza esse quinto ponto de uma forma maestral, é nunca perca uma oportunidade de manter a sua boca calada. Então, quando você tiver oportunidade de calar a boca, calhe a boca. Essa talvez seja uma grande lição que a meditação vai aí nos ensinar Muitas vezes. Ok, acho que ele já falou... Por quê? Né? Por
4: quê?
0: Por quê? Você tá impondo a censura, é isso? É, então, certo? não entendi, não entendi.
2: É. Não <risos> explica mais <hein>? aí. <risos> Ficou muito vago. Vou
1: deixar, eu vou deixar isso aqui pro próximo bloco! Ok. Entrando aqui no como começar a meditar hoje, meus amigos, nós vamos para a parte prática desse programa, falamos muita bobrinha aqui, a turma deve estar tá cansada de ouvir essas coisas, coisaradas, deve ser por, por gente como a gente que a turma não começa a meditar, porque a gente fica falando um monte de coisa, fica difícil, a gente não é gare prático. Gare. Então, chega de geri chega de lero-lero, vamos aqui para as... É, pontos que a gente dá, vai falar para os nossos ouvintes para eles começarem a meditar hoje, assim, saindo desse episódio. Eu quero que o Bira fale. Não, na verdade, o Bira já falou muito, o Star tá muito quietinho. Eu quero que o Star fale pra gente aí como começar a meditar hoje. Qual é a sua dica para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu vou compartilhar uma experiência própria, né? De quando eu comecei a meditar. E uma das coisas que. Que eu fiz foi fazer uma meditação guiada. É, pra, não sei se vocês conhecem, mas um dos aplicativos mais famosos de meditação é o Headspace. Não sei se ele já tem em português, mas na época que eu comecei ele só tinha inglês. Mas cara, para mim era muito bom, né? Tinha um período grátis lá, acho que era três ou seis meses e que, que tinha grátis. Então eu assinei e aí ele vai conduzindo você. Você pega tipo assim uma, uma trilha lá de meditação. Então, todo dia, ele começa fazendo um pouco, vai aumentando o tempo da meditação, você vai caminhando por, por essa trilha e aprendendo a meditar cada vez mais. Cara, para mim, foi muito importante, porque com a meditação guiada, né, quando, principalmente quando você está começando, ele vai te ajudar, né? Então, sempre ele começava falando essa questão da postura, para você se ajeitar na cadeira, sentar num lugar confortável. Depois, ele começava você fazendo uma, uma respiração mais profunda, depois deixando normal, ele ia falando com você, né, olha, é, deixa o seu pensamento livre e tal, deixa os pensamentos passarem, não fique preso aos pensamentos, isso era muito bom, porque geralmente você acabava se perdendo e quando ele falava alguma coisa, era assim, inserções bem rápidas, bem sucintas, mas que te ajudavam a manter a concentração. E além disso, é, fora essa... essa essa parte da meditação, tinha alguns vídeos explicativos também. Então, era sempre bom assistir, assim, dava uns dois, três minutos, onde ele falava um pouco, o que é um pensamento? Como é que o pensamento, ele funciona na nossa mente? Como é que a meditação é, né? Então, assim, você, é como se você saísse fora do seu corpo e ficasse vendo você de fora, é uma coisa nesse sentido. Então, acho que para mim, assim, se fosse dar uma dica de como começar a meditar, Procurar um aplicativo, ou então no, é, no Spotify, que tem também algumas meditações guiadas, ou então o nosso especialista aí, o Meditanu, que está começando agora também e faz meditação guiada. Eu acho que são bons exemplos de, de como você pode começar a meditar hoje.
2: Vou pegar o gancho, só, Murilo, tem a. Tem um uma série da Netflix feita pelo Headspace, que é um, não sei, não sei se vocês já viram aquela série explicando, que é sobre meditação e ela acaba sendo meio que uma meditação guiada e também explicando um pouco dos processos aí para vocês começarem a meditar. Então pode ser uma alternativa aí também, ouvintes que assinam a Netflix. Boa, meus amigos.
1: As minhas dicas práticas são de organização do seu dia. A gente, aqui a gente cansou de falar sobre... É, cara, organiza o seu dia para estabelecer uma rotina de modo que essa rotina seja legal e você crie consistência no que você faz e eu acho que uma coisa legal da meditação é algumas pessoas preferem fazer sozinhas, é, eu gosto muito de fazer com amigos para anotar progresso e compartilhar progresso então, é, com eles aqui, eu, eu falo um pouco sobre as, os meus desejos de ser professor de yoga. É, eu acho que essa é uma coisa que eles me incentivam muito. Quando a gente para, uma coisa que eu percebo quando eu vou falar sobre yoga e sobre meditação, que eu tento fazer uma meditação guiada com o Murilo e com o Felipe, eles sempre levam muito a sério. Eu acho que um ponto bastante importante para você, se você é novo, é, ou mesmo se você é... é, é já tem bastante experiência e nunca teve a prática da meditação aí, é levar bastante a sério essa prática, usar tudo que a gente falou aqui como benefício para o seu corpo tal, benefício para a sua cabeça, é, e integrar isso na sua rotina. Começa com cinco minutos mesmo de meditação, que seja, para você parar e simplesmente prestar atenção na sua respiração e no como isso vai fazer bem para o seu corpo. Só que não faz um dia e para. Pega e faz isso durante uma semana e tenta anotar progresso ao longo dessa uma semana. Faça sempre é, em um horário específico. Se você prefere fazer à noite, faça à noite. Se você prefere fazer no meio do dia, faça no meio do dia. Ou se você preferir fazer de manhã, faça no, na, durante a manhã ou ao, ao despertar, né? Acho que essas são é, algumas formas de você fazer. Vai testando, vê o que encaixa melhor na sua rotina. Mas o mais importante, faça disso uma prioridade para você. Eu acho que uma dica mais prática do que a que eu vou dar agora não pode existir. Chegou agora o Pitaco do Especialista! <risos> especialista de hoje é, vai fazer conosco um exercício de meditação guiada. Então, essa é uma oportunidade para você começar a meditar hoje, considerando todas essas dicas que a gente falou, e realmente aproveitar aí, o, depois de ouvir o Sabe o que Eu Acho, uma meditação guiada. Aqui com vocês, Gabriel.
3: Bom, vamos então dando início à nossa prática de hoje. Busquem uma posição confortável, seja numa poltrona, na sua cama ou numa cadeira. E busquem sentar-se com a coluna reta, mas sem que faça muita força. Então só busquem ficar confortáveis. E lentamente vão fechando seus olhos. Neste momento, nada mais importa. As suas preocupações do dia de hoje não importam. O que aconteceu ontem também não importam. A única coisa que importa neste momento é essa oportunidade que você está se dando para se acalmar, para cuidar de si, para ter mais paz. Então, com essa intenção, simplesmente coloquem a atenção na respiração de vocês. Sinta o ar entrando pelo nariz e sinta o seu pulmão expandindo devagar. Percebe certinho no nutrindo. Então, gentilmente, vai soltando o ar, sentindo também, colocando tensão no ar que sai. Novamente. Respire lentamente e sinta o ar entrando pelo nariz e enchendo seus pulmões. Então solte o ar também lentamente, colocando atenção no ar saindo. Busque realizar uma respiração natural, sem contagem, só respire. E vá percebendo o ar entrando e o ar saindo. Não estamos aqui para fazer nada certo, nada correto. Estamos aqui simplesmente para dar atenção ao nosso corpo, à nossa respiração e ao momento presente. dando atenção para a sua respiração, o ar entra e o ar sai, agora tenha a intenção de respirar de uma forma mais leve, mais fina, como se o ar entrasse de uma forma mais gentil dentro de você, então respirem mais gentilmente, Quando vocês forem soltar o ar, soltem o ar de uma forma gentil e amorosa. Como se o ar saísse de uma forma mais leve também. E a cada respiração, vocês buscam ser um pouco mais gentis. Um pouco mais leves. Um pouco mais amorosos. Na inspiração. E na expiração também. Mais gentil, mais leve, mais amoroso. Nos próximos segundos, façam esse processo. se você fosse um bebê, um recém-nascido, você respira muito gentilmente, muito relaxadamente e solta o ar da mesma forma, muito gentilmente e muito relaxadamente. Então, voltando a atenção para o seu corpo, como você está se sentindo nesse momento? Em um paz? Tranquilo? Então, com essa intenção, com essa atenção, lentamente você vai abrindo seus olhos. E perceba como que está a sua experiência neste momento.
4: Fala turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem aí já viu o show de Truman? É assim que ele fala, né? <risos> Brincadeiras à parte, aqui quem fala é o Gabriel. É um prazer enorme estar tá vindo falar com vocês. Eu agradeço a oportunidade aberta pela rapaziada do Sabe o que eu acho. E essa foi a nossa meditação guiada. Como vocês puderam observar, é muito simples, é muito fácil... E qualquer pessoa pode fazer. Dois mitos que a gente costuma ouvir por pessoas que querem meditar, mas ainda não fazem. Um, eu sou muito ansioso. Aí ah, eu costumo brincar, sério? Diferentão. <risos> Todo mundo é ansioso hoje, gente. Ninguém vem para meditação porque já é uma pessoa zen. Ninguém vem para meditação porque já é a encarnação de Buda. Você pode vir para meditação do jeito que você é eu sou uma pessoa que era super acelerada e ainda é da minha natureza, está bastante em movimento e está perfeito assim. A meditação é perfeita para você exatamente do jeito que você é. Segundo estereótipo, que é muito comum as pessoas ou já terem tido contato com práticas de meditação assim ou então apenas imaginam que seja aquela prática em que você senta na posição de lótus, Acende um incenso, coloca uma música e então tenta ficar com a tela da sua mente em branco. Pé, errado! <risos> meditação não é isso, galera. Felizmente, hoje existem muito, muito mais técnicas que, que facilitam o processo da meditação. Simplesmente porque a nossa mente foi feita para ter pensamentos assim como o céu azul foi feito também para passarem as nuvens, ou as ruas foram, foram feitas para passarem os carros, a nossa mente também foi feita para ter pensamentos. Então, por mais que a experiência da rua silenciosa ou do céu azulzinho, claro, seja mais gostosa, né? assim como a mente sem pensamentos, não é para isso que eles foram feitos, galera. E a gente não precisa depender desse estado completamente silencioso, quieto, para ter paz para ter calma, que é o meu direito de nascença. Vocês concordam? O meu, o seu e de todos nós. Então, o que a meditação faz? É como se você colocasse uma cadeirinha de praia aí na frente da sua casa, na calçada, de frente para a rua, se sentasse e tranquilamente observassem os carros passar, o movimento da rua, o movimento da sua mente e os pensamentos que vêm e vão. Né? A gente deixa, então, de estar identificado com o pensamento, acreditando que a gente é o pensamento, porque a gente não é. Ele é só um pensamento. Da mesma maneira que ele chega, ele vai. E como a meditação faz isso? Através de muitas técnicas. Uma delas, mais próxima, né, mais conhecida como atenção plena, é essa que a gente acabou de ouvir na meditação guiada. E eu espero que vocês tenham gostado e desfrutado bastante. Tá? Para quem quiser saber mais, a gente toca um projeto de meditação para levar para mais e mais pessoas, principalmente depois que a gente voltou de um retiro de meditação mais intenso lá na Espanha, eu e o Augusto Gava, que fez a meditação guiada agora com vocês, e a gente toca um projeto de disseminar o ensinamento da meditação para mais pessoas. Então eu comecei fazendo um grupo de aulas presenciais, depois com a pandemia acabou virando um grupo online, né? E hoje eu tenho uma página no Instagram que chama @medita_nu, medita n u, que se você quiser acompanhar, seguir lá, ter mais informações, a gente tem conteúdo sobre meditação, saúde mental de uma forma geral e lives de meditação guiada de grátis. Isso é muito legal, eu vou curtir bastante. E tem também a página do Augusto que chama Calmô com acento circunflexo no o estúdio Calmou estúdio no YouTube onde também tem meditação guiada conteúdo sobre ansiedade sobre depressão sobre saúde mental de um modo geral tá bom galera é isso um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente se vê
1: este momento de relaxamento tudo o que você precisa fazer é parar inspirar profundamente relaxar e curtir a página do Sabe o que eu acho no Instagram e no Spotify para sempre receber uma notificação um novo episódio for ao ar obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho? Oh. Hum.